0: Xin chào anh chị em, chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya Và tôi là Hà Thanh Tú, rất vui với được gặp anh chị em buổi tối ngày hôm nay Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc cuốn sách là Chu Toàn Thánh Chức Một cuốn sách rất là hay nói về uh, cái quá trình chúng ta bước đi theo Chúa anh chị em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc trong chương 7 uh, Làm người đại diện xuất sắc cho Chúa bạn chỉ có thể giúp đỡ tín hữu cách hiệu quả khi họ thấy bằng cớ về cánh tay của Chúa trên đời sống của bạn người ta tìm kiếm để xem bạn có đại diện cho Chúa Giêsu thật hay không nếu những lời hứa của Ngài được ứng nghiệm vì cớ bạn cách liên tục mỗi khi à, mỗi khi bạn bước vào phòng bạn nên đại diện cho Chúa Giêsu toàn cách toàn hảo qua cách cư xử của bạn thứ hai qua lời nói của bạn thứ ba qua nét mặt của bạn thứ bốn qua cử chỉ thái độ của bạn thứ năm qua cách à, lòng kính trọng của bạn đối với người khác. Thứ sáu, qua cách bạn phục vụ. Và thứ bảy, qua cách bạn nhận phước của Chúa. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với bạn một số nguyên tắc tối ưu nhằm giúp bạn sống như một người đại diện xứng đáng của Chúa Giêsu trong mọi khía cạnh của đời sống. Một người hầu vị Chúa xuất sắc nhìn thấy tầm quan trọng giữa việc giữ tác phong cá nhân. Đừng sống lời mề nữa, bạn phải khao khát trở thành một người trông hấp dẫn mỗi khi bạn thức dậy. Tại sao việc tác phong cá nhân lại quan trọng? Đúng vậy, hãy xem xét điều này trước khi kỳ hạn của ma quỷ trên đất này hết hạn. Thầy Linh cần những thân thể của chúng ta đang sống để thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời trên đất. Đó là lý do mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong Roma chương số 6, câu 12 đến câu 14 rất quan trọng. Vì thế, đừng để cho tội lỗi thống trị trên thân thể hay chết của anh chị em, khiến anh chị em phải tuân theo dục vọng của nó. Vì tội lỗi sẽ không còn thống trị anh chị em, bởi anh chị em không ở dưới kinh luật nhưng ở dưới ân sủng. Thân thể của bạn là cái bình qua đó ý muốn trọn vẹn của Chúa được thực thi trong đời sống của bạn. Vậy hãy liên tục cầu nguyện lời này. Chúa ơi, Ngài muốn làm gì với thân thể mà con đang sống trong những năm tháng còn ở trên đất này? Làm sao để Ngài có thể dùng cái bình này để mang lại vinh hiển và tôn trọng cho danh cụ của Ngài? Khi bạn và xin Chúa bày tỏ ý muốn trọn vẹn của Ngài, hãy đứng vững trong đức tin để Đức Thánh Linh giúp đỡ bạn theo ý như điều bạn cần biết sau đó hãy giữ cho thân thể của bạn cường tráng và sửa soạn để thực thi ý muốn của ngài để ngài nhận được vinh hiển lớn nhất qua cái bình bằng đất của bạn bạn thấy đó một phần quan trọng để đề cao tiêu chuẩn sống của bạn là cách bạn bày tỏ chính bạn bạn sẽ không bao giờ thăng tiến trong đời nếu như bạn không lo nghĩ đến diện mạo bên ngoài nếu bạn không lo nghĩ đến diện mạo bên ngoài tuy nhiên bạn sẽ thấy rằng khi bạn thay đổi bên trong thì dáng vẻ bên ngoài của bạn cũng thay đổi Xã hội thời nay đã thỏa hiệp về dáng quẹ bên ngoài qua việc biến nó thành thời trang mà ăn mặc hở hang và khiến con người càng béo thì phì thêm. Nói cho cùng, khi áo quần, một người mặc mà khó chịu vì và chật cứng, điều đó là động lực lớn khiến cho con người phải chấn chỉnh lại thói quen ăn uống. Tôi không thích mặc quần áo chật. Tôi bắt đầu tự nhủ. Người biết đấy, người ăn khuya quá nhiều, người ăn uống quá độ. Tôi tự nhủ như thế bởi vì tôi không muốn dáng vẻ diện mạo của tôi tuột dốc cho đến khi bắt chợt tôi phải cố gắng lắm mới lại lấy lại dáng vẻ ban đầu. Tôi đã khám phá ra và là rất dễ duy trì trọng lượng hơn là béo phì rồi làm cho ốm bớt. Tuy nhiên rất nhiều mục sư không cố gắng để giữ họ tráng kiện khi họ về già. Đừng để bạn trở thành quá cân và sồi sề cứ sống trong cái vòng lên cân rồi xuống cân thì không khỏe mạnh chút nào. Tốt nhất là giữ mức cân đối và duy trì số vòng đo lý tưởng. Mục tiêu của tôi là làm sao dáng vẻ dễ coi mỗi ngày. Trước đây khi lớn lên tôi không có ước ao theo đuổi mục tiêu đó. Thật ra tôi không được trưởng dưỡng về việc duy trì phong cách cá nhân. Đúng ra thì thời niên thiếu của tôi hiểu là nếu phải cải thiện tác phong cá nhân thì tôi sẽ tự mình lo liệu lấy. Vì đã không hề được dạy về đề tài này nên tôi không biết cách để cải thiện diện mạo bên ngoài. Đây là điều mà tôi mù tịt Để giặt dỗ quần jean, tôi ngồi trong bồn tắm, nước ấm và chà quần jean. Tôi không biết cách giặt quần này. Nhưng lòng tôi cho tôi biết tôi không cần phải sống đời sống như trước đây nữa. Tôi có thể cải thiện được, tôi có thể thay đổi dù tôi biết là à, hay là không. Tôi bắt đầu học cách để cải thiện dáng vẻ bên ngoài. Mục tiêu đó, đối, à, đó tôi theo đuổi à, đến ngày nay. Tôi tin rằng dù bạn có bỏ bao nhiêu tiền cho quần áo, bạn vẫn không bảnh bao. Điều đó không có nghĩa là bạn nên chạy theo các cậu ấm cô chiêu để re vẽ xanh điều. Nhưng bạn cần nên ra vẽ không lỗi thời. Nếu bạn chi tiêu một số tiền cho quần áo, bạn có thể hoặc là chi tiêu sao cho bạn trong vẽ, à, vẽ dễ coi hoặc là trong kỳ cục. Dù cách nào thì bạn cũng phải tốn tiền như nhau. Bạn có thể lý luận nhưng tôi không biết cách ăn mặc hợp thời. Được thôi, à, hãy bỏ loại bỏ sự kiêu ngạo và nên hỏi ý kiến của những người biết cách ăn mặc đẹp. Để kể từ dạo đó, trong chính đời sống của tôi, tôi đã quyết định trở thành một người tối ưu. Tôi sẽ không xấu hổ để hỏi người ta cách để cải thiện bản thân. Tôi cũng không mắc cỡ nhờ người ta chỉ tôi cách thắt cà vạt Tôi không sợ nghe ai nói với tôi rằng tôi không biết cách xếp khăn tay. Tôi muốn học hỏi cách để khai thác tối đa những gì. Ba mẹ tôi đã để lại cho tôi và bạn cũng nên làm như vậy. Cho dù vẻ diện mạo của bạn trông ra vẻ thế nào thì bạn cũng nên luôn luôn cải thiện. Bạn có thể trở nên tốt hơn. Chúng ta lấy việc uh, tóc tai làm ví dụ. Nếu bạn có cùng kiểu tóc suốt 20 năm qua, hãy bắt đầu tìm kiểu tóc mới. Hãy đến các tiệm hớt tóc để bạn tìm kiểu xem uh, kiểu nào thích hợp với gương mặt của bạn. Đây là một điểm quan trọng khác về vấn đề này. Đó là là một mục sư tôi muốn mở ra chứ không bao giờ đóng lại. Nói cho cùng, tôi không bao hề biết khi nào mà người ta cần đến tôi. Tôi luôn cố gắng giữ cho mình dễ coi. À, chẳng hạn nếu có thể tôi hiếm khi mở cà vạt giữa chỗ đông người. Biết đâu có ai đó đang tìm kiếm một chuyên gia nào đó. Dừng tôi dọc đường để cho 1 triệu đô la. Hãy cứ tìm nhiều cách để cải thiện diện mạo cá nhân. Hãy duy trì thái độ. Tôi nay là người thể nào là điều tôi phải trao dồi. Nhưng tôi nói cho bạn biết điều này. Tôi sẽ không bao giờ để mình trở nên nhếch nhát và tôi luôn đảm bảo là tác phong tôi chỉnh tề. Một người hầu vì Chúa xuất sắc liên tục nâng cao phẩm chất cá nhân. Hãy cam kết liên tục tra xét tấm lòng, tìm hiểu nhiều cách để trở nên tốt đẹp hơn về lĩnh vực phẩm chất. Hãy quyết định mở ra mở lòng ra để thay đổi bản thân, ngay cả người khác không thấy có gì thay đổi trong bạn. Hãy để Chúa liên tục thay đổi bạn để bạn đạt đến điều tốt nhất của Chúa cho đời sống bạn. Rất nhiều mục sư không đặt vấn đề này, đang vấn đề thay đổi phẩm chất là ưu tiên. Bạn càng gần những vị này, càng thấy họ mất phẩm chất chừng nấy. Tôi không muốn chuyện này xảy ra với tôi. Tôi muốn liên tục nâng cao phẩm chất. Không phải vì ai đó bắt tôi làm thế, mà bị tôi chọn làm như vậy. Người ta càng gần gũi tôi, tôi càng muốn họ thấy phẩm chất tin kính nơi tôi. Tôi muốn tín đồ của tôi, có một mục sư sẵn lòng trả giá để họ có thể trở thành mọi sự. Để Chúa Trời kêu gọi họ trở thành. Tôi muốn họ hạnh diện vì có một mục sư lãnh đạo như thế, chứ không phải là một mục sư mà bị bắt buộc thì mới chịu thay đổi cách ăn nết ở. Hãy giữ ước ao này nung nấu trong lòng của bạn, hãy tiêu hóa những lễ thật bạn chia sẻ cho người khác và để cho những lễ thật này loại bỏ những điều sai trật và mở ra thái độ tối ưu trong đời sống của bạn. Là một người hầu vị Chúa xuất sắc là người tự sửa chữa. Một người hầu vị Chúa xuất sắc là người tự sửa chữa là người hầu vì chúa đây là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm nếu bạn liên tục và kiên định tự sửa chữa không ai khác đến sửa bạn về những cái lỗi lầm bạn mắc phải hãy tra xét bản thân mỗi ngày hãy tự hỏi hôm nay có gì tôi cần phải chấn chỉnh thế nào để trở thành một mục sư tốt hơn và một người đại diện chúa sáng giá hơn hãy quỳ gối và xin chúa cha ơi hôm nay con có điều gì con cần phải thay đổi không làm sao con đưa sự tốt với những người con tiếp xúc làm sao con xử sự với những người đặt, Ngài đặt trên con Làm sao con xử sự với những người ở dưới quyền của con Chú ơi hôm nay con làm thế nào đây Khi bạn cứ nhảy bén với Đức thánh Linh Ngài sẽ chỉ cho bạn cách để chấn chỉnh ngay Bạn sẽ phát hiện ra khi bạn nói những lời không tự tế với người khác Và bạn thay đổi cách nói ngay Hoặc bạn sẽ phát hiện ra ngay là mình làm điều gì sai trật Hoặc có thể là thay đổi điều bạn đang làm ngay tức thì làm thay đổi ngay thức tì luôn, nhảy bén bằng cách nhận biết ưu thánh linh ha. Bạn có khi nào không tự thế không? khi Bạn có khi nào không bày tỏ bông trái thánh linh không? Nếu có, hãy chắn chỉnh ngay sau khi bạn đã làm. Tại sao? Vì bạn là một người hầu vị chúa xuất sắc. Một người hầu vị chúa xuất sắc không lừa dối chính mình. Người ngu dại nhất mà bạn gặp chính là người liên tục lừa dối chính mình. Bởi vì người đó là một người giả hình. Người đó phải là, là hạng người. Mong người khác làm theo những điều phải, đừng nên chớ mà mình lại không làm bạn thấy đấy bạn có thể thành à, sùng đạo mà không sùng kính gì cả bạn có thể làm mọi sự mọi thứ giáo hội đòi hỏi mà không làm những gì chúa đòi hỏi vậy hãy luôn luôn nói thật về bản thân khi bạn sai hãy nhìn mình sai nếu bạn xử lý bản thân Đức chúa trời sẽ không sai một tiên tri đến để xử lý bạn ngoài ra bạn có quyền trông đợi người khác đứng về phía lệ thật khi bạn biết bạn đứng về phía lệ thật Một người hầu vị chúa xuất sắc là một người thận trọng, biết dùng khôn ngoan để tránh những thái độ và lời nói cử chỉ gây tổn thương. Sự thận trọng là được trường mà dũa cá tính của người hầu vị chúa. Đó là sự mài dũa của Đức chúa trời trên đời sống của một người nam hay người nữ của Đức chúa trời. Đó là một trong những hoàn phẩm, phẩm tính của một người. Người thận trọng là người mà người ta tìm đến bởi vì người đó biết khi nào nói và khi nào không nói. Người đó cũng biết cách để nói với người khác trong tình huống phát sinh. Bạn phải liên tục theo đuổi sự thận trọng vì nó là phẩm chất giúp bạn biết cách để phản ứng trong các quan hệ của bạn với những người khác. Bạn phải có khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà không chút ngần ngại. Biết rằng bạn sẽ luôn thận trọng trong cách mà bạn phản ứng với người ta. Bạn sẽ không nói những cái lời không nên nói. Bạn thấy đấy. Lời nói có thể giết chết người ta hoặc lời nói có thể buông tha người ta. Đôi khi bạn được phép nói điều gì đó, à, ngay cả nếu bạn biết điều bạn nói là thật bạn phải biết khi nào bạn thận trọng giữ kín miệng, cách để nhận thận trọng trong công việc làm ăn, cách để thận trọng về những gì xảy ra trong đời sống của người bạn phục vụ. Một người học việc chúa thận trọng sẽ đưa ra cái nhìn sáng suốt. Người đó có thể hòa nhập trong một căn phòng đầy người mà không nói cho ai biết một sự mọi mình sự mình biết bởi vì người đó là người biết kiềm chế hoặc nhận ra rằng chỉ có kẻ ngu mới nói hết những điều mình biết. Một người hầu bị Chúa thận trọng sẽ không không dự kể. Người đó là người cởi mở, nồng hậu, dễ mến. Nhưng người đó cũng là người biết cách không xí vào chuyện của người khác. Mới đây có người nói với tôi một sự biết không, tôi không cần phải bận tâm về việc nói với ông về bất cứ nhóm người nào. Bởi vì tôi biết ông không bao giờ làm hại tôi. Tôi xem đó là lời khen hơi quá vì người đó cho tôi là một người thận trọng. Mình người thận trọng... Một người hầu vị chúa xuất sắc xem kỹ lượng hậu quả gây ra cho đời sống của người khác bởi những quyết định của mình. Làm người thận trọng, bạn sẽ bắt đầu nhận ra ngày càng hơn rằng những gì bạn làm ảnh hưởng đến người khác. Để tôi nói cách khác, những quyết định của bạn sẽ mang lại hậu quả đến đời sống của người khác. Vì thế, bạn phải tự hỏi trước khi nói, những lời nói của tôi sẽ nghĩ ý nghĩa gì đối với người này, nó sẽ ảnh hưởng đến anh ta như thế nào. Sự thận trọng sẽ giúp bạn đặt mình vào vị trí của người đó. Nếu bạn nhận ra rằng điều bạn sắp nói sẽ mang lại đau đớn không cần thiết cho người đó, bạn nên chọn giữ kín. Rồi mà, chương số 14-12 câu nói, như thế mỗi người trong chúng ta phải trình tường trình công việc của mình cho đến chúa trời. Nói cách khác, nếu bạn từng làm ai tổn thương hay gây cho những người đó phạm tội, bạn phải quyết định không tái diện nữa. Rồi trong Corinto nhất chương số 10, sứ đồ Phao-lô nói tương tự, Corinto nhất uh, chương số 10, câu số 32-33, đừng xúc phạm người Do Thái hay người Hy Lạp hay Thổ Thánh của Đức Chúa Trời, hãy như tôi, cố làm vui lòng mọi người không kiềm chế lợi ích riêng, nhưng ích lợi cho nhiều người để họ có thể được cứu rỗi. Carlo nói, nếu có điều gì tôi gây cho người vấp ngã, tôi sẽ không làm điều đó nữa. À, dù mọi sự tôi có phép làm xong không phải mọi sự để ích lợi cho tôi. Tôi không bị ràng buộc bởi điều gì nếu ảnh hưởng đến đời sống của người khác. Tôi không muốn bị... Người ta nói rằng, từ tự do của tôi lại gây ra cho người khác bị trói buộc. Một người hầu vi chúa xuất sắc để sự thận trọng kiểm soát cảm xúc tai hại của mình. Bạn thấy đấy, khi sự thận trọng được vận dụng đúng cách nó sẽ bảo vệ bạn, sự thận trọng trở thành lá chắn bảo vệ, khỏi những cảm xúc mà rốt cuộc tiêu diệt bạn. nhiều mục sư có tài bảo người khác nên làm gì nhưng họ lại không làm, những vị này có tài khuyên người ta nhưng họ lại thiếu khả năng kiểm soát chính cảm xúc sợ hãi, sự đánh giá bản thân thấp kém, sự bối rối hay là sự giận dữ của họ, thật ra cảm xúc của họ gây rắc rối cho họ hơn là thân thể. Trong ngôn chương số 19 câu số 11 nói cho bạn cách làm như thế nào để đời sống của bạn, à, trong cuộc đời sống của bạn, người hiểu biết chậm nóng giận và sự vinh hiển của mình người bỏ qua sự xúc phạm. Từ hiểu biết trong câu này là từ, từ Hihabara Shiken có nghĩa là trí thông minh hay là sự khôn ngoan. Một người khôn ngoan, thận trọng có thể bỏ qua lỗi lầm của người khác bởi vì người đó chậm nóng giận và vấp phạm người đó kiểm soát cảm xúc của mình. Tuy nhiên phải nhớ là đừng có bỏ qua những điều trong đời sống của bạn mà lẽ ra không nên bỏ qua. Giải quyết những lĩnh vực nào của đời sống của bạn cần giải quyết và học kiểm soát những gì tình cảm, những tình cảm tai hại. Hãy nhớ bạn sẽ không bao giờ thay đổi điều gì trong đời sống mà bạn không sẵn sàng đối diện với nó. Sự thành công của một người hầu bị chúa xuất sắc gắn với thói quen công việc thường nhật của người đó. Những những điều nào bạn thường làm mỗi ngày, điều gì khiến bạn lưu tâm đến mỗi ngày, bạn dùng thời gian như thế nào, bạn làm gì mỗi ngày để xây dựng tương lai mà bạn muốn xây đắp. Đây là những điều sẽ quyết định sự thành bại trong đời sống và chức vụ của bạn. Những công việc thường nhật, những việc bạn làm lặp đi lặp lại mỗi ngày, đó là chìa khóa dẫn tới thành công của cuộc sống. Nếu bạn ký thác những điều hay, điều tốt vào trong đời sống của bạn mỗi ngày, bạn sẽ từng hồi, từng lúc đạt tới ước mơ của bạn. À, ngược lại nếu bạn không ký thác những điều xấu uh, bạn không ký thác những điều xấu điều dỡ vào đời sống của bạn mỗi ngày bạn rốt cuộc sẽ đi uh, đi đến chỗ nếu bạn ký thác dịch bối rối và đó, đó là chỗ mà bạn không muốn đến trong đời Trầm ngôn chương số 29 câu số 8 nói Ở đâu không có khải tượng dân chúng phóng túng Nhưng phước cho người tuân giữ kinh luật Đó là lý do thật quan trọng phải lập ra những trách nhiệm Thường nhật hợp với kinh thánh Và để giúp bạn tập trung vào mục tiêu cuối cùng của bạn Đây là cách chắc ăn nhất để làm thành những mục tiêu Nhắm tới thành công trong đời sống và chức vụ Một người hợp vị chúa xuất sắc giữ lời hứa Và không chịu thỏa hiệp các nguyên tắc của chính mình Tôi là một người theo nguyên tắc Dù tình huống phát sinh như thế nào, tôi không bao giờ thỏa hiệp các nguyên tắc của tôi với bất kỳ ai. Không bao giờ. Tại sao? Bởi vì tôi phải sống với chính con người của tôi. Bạn thấy đấy, đối với tôi rất đời rất đơn giản. Tôi không bao giờ tay vị điều gì. Nếu tôi nói tôi sẽ làm, tôi không nghĩ ngợi đến chuyện không làm. Tôi sẽ chỉ làm mà thôi. Thiên Thiên 15 câu số 4 nói rằng, một người công chính thề dẫu thiệt cũng không thay đổi. Vậy đừng bao giờ thắt hứa với ai cả. Nếu bạn phải thì hãy thề dẫu bị thiệt. Điều nhiều khi tôi đã hứa điều gì đó mà sau đó tôi hối tiếc khi đến lúc tôi phải giữ lời cam kết, tôi hầu như không thể làm gì được. Nếu tôi có thể trốn đâu được thì tôi chắc đã độn thổ rồi. Tuy nhiên tôi vẫn giữ lời cho dù là đau đớn thật. tại sao? Bởi vì tôi là một người sống nguyên tắc, tôi quyết định trung thành với những gì tôi nói tôi làm. Bạn cũng nên là người giữ lời hứa, nếu bạn nói sẽ làm điều gì đó, hãy làm đi. Thật ra là một người hầu việc chúa xuất sắc, bạn không chỉ giữ những cái lời mà còn phấn đấu làm hơn những điều bạn cam kết làm cho người khác. Bạn thấy đấy, ngay cả khi bạn bắt đầu thỏa hiệp với những cái nguyên tắc của bạn và đã bỏ đi uh, lãnh địa của bạn và bước sang lãnh địa của người khác. Bắt chợt bạn thấy mình rời vào vị trí sai lầm, bạn phải lệ tuột sự phỏa nhận thức của ai đó về điều đúng, điều sai để tìm thấy sự thành công trong đời. Việc phải là gì rất đơn giản, đừng cho phép mình thỏa hiệp điều gì với bất cứ ai, bất cứ nơi nào và bất cứ lý do gì. Chúng ta phải có một cái đời sống nguyên tắc như vậy đó anh chị em. 10 hầu việc Chúa xuất sắc sẽ để mình bị loại bỏ bởi thái độ xấu của người khác. Bạn đừng bao giờ phản ứng với chuyện xác thịt của người khác, đừng liên hệ với người khác theo cách họ nói hay là đối xử với bạn. Trái lại, hãy liên hệ với họ theo lời Chúa, hãy nắm chặt điều chúa bảo bạn làm trong mỗi tình huống, hãy tin những gì Ngài nói về con người chứ không phải những gì người ta nói về họ hay về bạn. Côrintô Nhi chương 5 câu số 16 đưa ra cho chúng ta một hướng dẫn quan trọng về vấn đề này. Vì vậy, từ nay chúng tôi không đánh giá một người nào theo quan điểm phàm tục nữa. Dù trước kia chúng tôi đã đánh giá Chúa cứu thế theo quan điểm phàm tục, nhưng nay chúng tôi không còn đánh giá như thế nữa. Nếu mình không đánh giá xấu người bình không có để bị người khác đánh giá xấu mình ảnh hưởng tới mình ha. Bạn thấy đấy, tôi không nhìn một người theo quan điểm của con người, tôi không liên hệ với người đó theo xác thịt của người đó. Tôi liên hệ với người đó theo tâm linh của họ, tôi không để mình bị loại trừ khỏi giải thưởng của Đức Chúa Trời đã dành cho tôi chỉ vì xác thịt của người khác. Tôi sẽ liên hệ với người đó theo lời Chúa, tôi tin chọn tin những gì Đức Chúa Trời nói về tôi và về người khác mà những người mà tôi tiếp xúc trong đời. Thì Thi thiên trong 119 câu số 165, tác giả Thi thiền nói những người yêu mến kinh luật của Chúa được bình an lớn và không có gì làm cho họ vấp ngã. Sau đó Chúa Giêsu phán trong mát chương số 4 câu 17 rằng sự vấp phạm đến vì cớ lời tức là đạo, nói cách khác sự vấp phạm đến để cướp đi lời Chúa khỏi lòng một người, bởi vì lúc vấp phạm là lúc mọi hoạt động chấm dứt. Mọi người học việc Chúa xuất sắc, bạn đừng bao giờ để bị mình bị vấp phạm. Hãy ôm ấp lời của Chúa uh, và những gì Điều Chúa Trời đã phán qua các sách của Sứ Đồ Tiên và Tiên Tri. Đừng giữ những cảm giác riêng bởi vì lúc bạn bị vấp phạm là lúc lời Chúa không còn tác động trên đời sống của bạn. Bạn vẫn có thể trích lời Chúa trên môi miệng, nhưng lời nói của bạn không có sức mạnh nào cả. Đó là lý do bạn phải liên hệ với Chúa trong các quan hệ của bạn với người khác. Liên hệ vô bộ với con người sẽ khiến bạn hạ thấp tiêu chuẩn tối ưu khi bạn khuất phục dưới các cảm giác thôn tượng khôn tượng tổn thương giận dữ và bực dọc hãy để thời gian thử nghiệm bản thân mỗi ngày để xem thử tra thánh linh có tác động trong đời sống của bạn không hãy tra xét bản thân đều đặn để xem thử bạn có đại diện chúa cách tối ưu hay là không và hãy mục vụ đúng đắn theo lời chúa rồi đến lúc nếu bạn chịu đựng thử nghiệm bắt nếu bạn không chịu thử nghiệm bất, bất kỳ lĩnh vực nào hãy đảm bảo là bạn phải xử lý nó Đeo đuổi hành trình. Hãy nhớ sự xuất sắc là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Hãy sống với sự thôi thúc bên trong để đeo đuổi luôn luôn sự chu toàn, sự sức chúng. Trong chức vụ, hãy liên tục tiến lên cao hơn trong bước đường theo Chúa. Đúng như mạng lệnh của Ngài trong Jeremy chương số 29 câu số 13. Các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Bạn chỉ có thể sở hữu điều gì bạn sẵn lòng theo đuổi đặc biệt khi đó liên hệ đến hành trình đặc biệt này sự thành công phục vụ hoàn toàn và phụ thuộc hoàn toàn vào niềm đam mê theo đuổi của bạn. Hỡi độc giả bạn có thể làm được việc này bạn có thể thức dậy mỗi buổi sáng với ý tưởng hôm nay làm sao tôi có thể trở thành một cơ đốc nhân tốt hơn hay một người hầu việc Chúa tốt hơn được mỗi ngày đời của đời bạn bạn có thể tiến đến sự xuất sắc của ngày hôm nay thành sự tầm thường của ngày mai hãy quyết định rằng bạn đừng bao giờ thỏa mãn với vị trí hiện tại bạn hãy gác qua những thất vọng của hôm qua và tiếp tục theo đuổi tiến bước và bước tới mọi điều mà đã chúa trời dành cho bạn trong chức vụ hầu việc ngài từ nay trở đi bạn sẽ không thể để điều gì cản trở bạn cản trở giải thưởng với sự kêu gọi trên trời của bạn trong chúa cứu thế ừ. cảm ơn chúa bây giờ chúng ta sẽ có một phần tập tác ha những nguyên tắc về việc đại diện xuất chúng cho chúa một người học vị chúa xuất sắc nhìn thấy tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh cá nhân một người học vị chúa xuất sắc liên tục nâng cao phẩm chất cá nhân một người học vị chúa xuất sắc là người tự sửa chữa một người học vị chúa xuất sắc là một người thận trọng biết dùng khôn ngoan để tránh những thái độ lời nói cử chỉ gây tổn thương một người học vị chúa xuất sắc xem xét kỹ lưỡng hậu quả của mình gây ra cho đời sống của người khác bởi những quyết định của mình một người học vị chú xuất sắc để sự thận trọng kiểm soát cảm xúc tai hại của mình. Một người học vị chú xuất sắc để cho sự thận trọng kiểm soát cảm xúc tai hại của mình. À, đây hai lần rồi à, Sự thành công của một người học vị chú xuất sắc gắn chặt với thói quen và công việc thường nhật của người đó. Một người học vị chú xuất sắc giữ lời hứa và không chịu thỏa hiệp trong các nguyên tắc của mình. Một người học vị chú xuất sắc sẽ để cho mình bị loại bỏ bởi thái độ xấu của người khác không có để cho mình bị loại bỏ khỏi những thái độ xấu của người khác. Hallelujah! Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cuốn sách là Chu Toàn Thánh Chức. Anh chị em có thể nghe lại trên các trang um, của chúng tôi, uh, trang Youtube, trang Facebook, trang uh, ins, uh, trang, um, uh, trang Spotify, hoặc là Apple Podcast, Google Podcast cũng có. Chỉ cần gõ tên Hà Thanh Tú là ra hết anh chị em ha. Xin chú ban phước cho tất cả anh chị em trong uh, buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong những chương trình lần sau. Amen!